0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Tristan Hawks, Zukunfts- und Trendforscher vom Zukunftsinstitut Wien. Guten Morgen Tristan, grüße dich.
0: Guten Morgen aus Wien. Servus. Ja.
1: Wir haben eine digitale Woche, Digital Week ja, zu unserer Radio-App, zu unserem Radio-TV, zu unseren Musikstreams. Die Zukunft der Medien, das ist ja voll spannend. Ne? Wird es in ein paar Jahren noch Radio geben?
0: Zumal als Grundfrage würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Die Frage ist natürlich nur, was versteht man unter Radio und was hebt das Radio weg von anderen Online-Streaming-Diensten? Ich glaube, der Vorteil des Radios und den darf man wirklich nicht vergessen, ist, dass es über Menschen verankert mhm. ist. Und jetzt natürlich wir haben, glaube ich, viele schon die Erfahrung gemacht, dass man jetzt irgendwie im Digitalen doch auch schon Optionen ersäuft. Also es sind einfach zu viele verschiedene Contents da. Und da würde ich dann eben meinem Moderator oder eben wer auch immer, dem ich dazu höre demjenigen vertrauen, dass er für mich eben kuratiert. Und der Person vertraue ich dann, dass sie Sachen auswählt, die für mich gut sind, weil ich die Zeit nicht mehr habe, mich durch, diesen, durch diese endlosen Berge an Medien durchzukämpfen.
1: Ja, also das heißt, dass Spotify und solche Dienste für uns gar keine Konkurrenz sind, weil die Menschen, die Moderatoren brauchen und wollen.
0: Naja, ein Dienst wie Spotify wird aber natürlich dazu führen, dass die Moderatoren, die vielleicht so oder so schon eher nur die Aufgabe eines, eines Roboters übernommen haben oder wirklich einfach nur direkte Streaming-Dienste sind, dass die dann natürlich von so einem Medium aufgegessen werden. Also das wird zu einer Zuspitzung führen. Was kann das Online-Medium und was kann das Personenbusiness? Und da müssen natürlich dann, wie so oft, dann Menschen auch bessere Menschen werden. Das gehört halt dazu.
1: Das ist ein guter Plan. Bessere Menschen, <lacht> wie sehen die aus in der Zukunft?
0: Naja, in dem Falle vor allem, dass sie sich mehr auch auf Kommunikation und zwischenmenschliche Interaktion einlassen. Das ist ja irgendwie oft auch das Problem, das man so mitgekriegt hat, dass man die Leute am anderen Ende eigentlich gar nicht mehr wirklich erreichen kann. Sei das jetzt in dem Radio-Format wahrscheinlich weniger, aber vor allem im Online-Format, da ist es ja irgendwie eher unpersönlich, die ganze Nummer. Und das heißt, man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen darauf einlassen. Das ist natürlich eine Sache, die, der Radio, die das Medium Radio eigentlich schon sehr gut kann und schon sehr lange übt, ja auch mit diesen üblichen Call-in-Shows und so weiter. Also mit Hörern Aber ich glaub, richtig man sprechen,
1: ne? zuhören ne? und das ist wichtig. Ne?
0: Ja, weil sonst, sonst muss man sich die Frage stellen, welchen Vorteil hat das Radio sonst noch?
1: Genau. Und dann wird es irgendwann knapp. Wir haben ja zum Beispiel unter Radio-TV, das ist auch in Deutschland recht einmalig. Das heißt, alles, was wir, was wir spielen, ja, wir, jeden Song, der wird äh, mit Musikvideo ähnlich wie äh, bei äh, MTV früher unterlegt.
0: Ja, ich meine, das füllt natürlich jetzt so eine winzige Nische, die, die MTV eine Zeit lang war. Ich meine, MTV war eine Zeit lang riesig. Mhm. Ja, also der Übergang visuell und Audio gleichzeitig, das ist jetzt wieder zurückgegangen, weil natürlich Musik jetzt für viele Leute ein Zweitmedium ist. Also, Menschen sind sehr beschäftigt und nehmen deswegen das Audio als Zweitmedium her. Und dafür eignet es sich auch ganz gut. Und ich finde, da kann man sich auch zu bekennen und sagen, okay, wir sind ein wirklich fantastisch kuratiertes Zweitmedium, das ist in Ordnung. Oder wir sind ein Hauptmedium und dann eben muss man sozusagen mehr Sinne befriedigen als vielleicht nur das Ohr. Gleichzeitig gibt es jetzt aber auch so eine ganze Bewegung im Audiobereich, die jetzt so ist, zum Beispiel Hörbücher extrem intensiv zu vermitteln, sodass es dann wirklich auch wieder zu einem Hauptmedium wird. Also ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen fragen, in welche dieser Medienkategorien fällt man rein, was macht man eigentlich genau.
1: Also Radio wieder mit viel Wort oder eben mit viel Musik, ne? dass man sich spezialisiert.
0: Ja, genau und ich glaube aber gleichzeitig, dass natürlich für Musik, da haben wir auch wieder das Problem, dass man eher in zu vielen Optionen ertrinkt, als in zu wenigen. Also ich glaube vor allem, das Talkradio, weil das natürlich auch menschlich bezogener ist, hat glaube ich viel Zukunft, weil das ist natürlich live on demand, direkt im Stream, das ist natürlich ist schon noch eine andere Erfahrung als irgendwo heruntergeladen und nachgehört.
1: Das ist meins, da werde ich dann mal hingehen. Sehr gut. Das ist schön, ja. Wir haben ja unsere Handys, die wir ja für alles nutzen. Das ist total verrückt zum Musik hören, zum Schreiben, alles, ja. Wie wird das in ein paar Jahren aussehen? Haben wir dann noch Handys in, in der Form?
0: Die könnten unter Umständen vielleicht mal wieder kleiner werden. Die sind ja in letzter Zeit alle wieder immer größer geworden, weil man irgendwie versucht hat, das visuelle Medium damit dann mitzunehmen. Ich glaube aber wahrscheinlich eher, dass es eine Dynamik dazu hingeben wird, dass die vielleicht wieder ein bisschen kleiner werden oder vielleicht eben, man hat das jetzt schon gesehen, so in Bewegung Apple Watch und so weiter, dass man die Sachen, die man dann in diesem Gerät hat, die man eben nicht jetzt auf einem großen Smartphone braucht, dass man die eben dann anders mittransportiert in einer anderen Größe. Die große Frage war ja immer, ob man das dann im Ende sich irgendwie einschrauben lässt, also weil bei vielen Leuten hat man ja gesehen, da ist, ist es ja eigentlich nur noch mehr ein, ein Mangel an der Technologie, dass man das Smartphone in die Hand rein integriert, das wird schon noch ein Zeitchen dauern. Ja? Also... Äh, Wearables und so weiter, das ist ein Trendwort, Wearables, wie kann man die Sachen tragen und wer, wer sagt, also das so mit zu Cyborgs?
1: Mhm. also mit Kontaktlinsen? Über
0: ja, das war ja das da die hat. Mission von, von Google Glasses damals und mhm. das hat im Endeffekt nicht wirklich funktioniert. Ne? Ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, wenn die Bereiche des, des Menschen und der Maschine getrennt sind und es auch bleiben, aber es wird dann natürlich Annäherung geben. Und eine erste Annäherung, die man sich zum Beispiel in der Sphäre vorstellen kann, das ist ja auch vor allem eine kulturelle Frage, ist das in Ordnung? Oder ist man sozusagen sofort als Digital-Junkie abgestempelt, wären ja zum Beispiel mal große Diskussionen ja auch lange gewesen, die Frage der Chips, also lassen sich Menschen chippen. Mhm. Das wäre zum Beispiel mal ein erster, ein erster Schritt in diese Richtung. Es könnte schon sein, dass das passiert. Ich, ich, ich warne aber immer ein bisschen vor dem Zeithorizont, den sich die Leute hier vorstellen. Weil die technologische Frage ist die eine, dann haben wir noch die bürokratische Frage und dann noch die kulturelle Frage. Das mhm. dauert. Gibt
1: man einen Zahlenraum? Wie viele Jahre so?
0: Das könnte locker in den nächsten zehn Jahren äh, funktionieren. Das ist jetzt nicht so grob invasiv. Ich würde mir auch sofort einen Chip reinmachen lassen, wenn der, sagen wir mal, als Hausschlüssel, Autoschlüssel und mhm. äh, Gymkarte funktionieren würde. Da hat man natürlich, muss man noch sagen, auch sicherheitstechnische Bedenken, die müssen auch noch ausgemerzt werden, keine Frage, aber ganz oft ist es ja so, dass sich diese Sachen nur durchsetzen, wenn sie auch einen Mehrwert bieten, wenn sie einen Vorteil haben, nicht weil sie nur irgendeine coole Science-Fiction-Vision sind.
1: Mhm mal zum Fernsehen. Also Fernsehen ist ja irgendwie auch tot. Ne? Also wenn ich mich so selber sehe, ich, wann ich das letzte Mal live Fernsehen geguckt habe, weiß ich gar nicht. Ansonsten hole ich mal Infos dann über Mediathek oder irgendwie YouTube und so. Wo geht das hin?
0: Naja, in der Corona-Zeit sind dann trotzdem auf einmal sehr, sehr viele Leute vorm Fernseher bei den live öffentlichen Rundfunk gehangen und mhm. haben das live im Fernsehen geschaut oder vielleicht online live geschaut. Aber dennoch, da war dann schon die Direkte Sofortinformation den Leuten schon wichtig. Also der einzige Gewinner von Corona war Netflix nicht. Wo da die Reise hingeht, ist natürlich so, dass die, das meiner Meinung nach, vor allem das, was die Leute bei beim normalen Fernschauen verkreuzt, ist einfach die Werbung. Äh, warum sollte ich ich sehe den Vorteil von Live-Schauen natürlich schon. Dazu gibt es aber mittlerweile auch schon Streaming. Eine der größten Plattformen ist zum Beispiel Twitch. Die machen Gaming-Streaming zum Beispiel. Das ist ja riesig. Und es ist eben nicht, da wurde das gesamte Geschäftsmodell lange nicht mehr überdacht. Man fährt irgendwie noch mit demselben Modell wie vor 50 Jahren und wundert sich dann, dass die Jungen dann immer mitmachen. Es gibt natürlich schon eine Fraktion älterer Leute, die noch sagen wir mal live Fernsehen schauen. Aber wenn man mal in die demografischen und Generationsfragen reingeht, dann sieht man, das nimmt mit der Zeit wirklich ab. Und die Generation Z, also unsere jüngsten jetzt, Fernsehen ist für die überhaupt keine Option mehr, nee, ja? gar nicht. Also weil, weil sich da das Modell nicht angepasst hat.
1: Und die kriegen das auch nicht mehr auf die Reihe, glaubst du, oder?
0: Naja, man könnte man ja vielleicht dieselbe Formel befolgen wie, wie auch beim Radio, dass man sagt, die Aufgabe des Fernsehens ist es wirklich zu kuratieren, mhm. ne? Das halte ich für sehr spannend. Nur also sozusagen zu versuchen, Netflix jetzt zu besiegen, indem man am Samstag oder am Sonntag irgendwie Spielfilme spielt, das wird, glaube ich, nichts. Da ist das Rennen verloren. Das heißt, ganz oft ist es so, und das ist eine Formel aus der Trend- und Zukunftsforschung, dass eben neue Technologien, alte Technologien auf ihre eigentliche Stärke wieder zurückbringen. Das würde ich beim Radio so sehen. Das hat man auch bei der Musikindustrie gesehen, dass jetzt dann auf einmal Schallplattenspiele ja nicht völlig gestorben sind, sondern bei einer eigentliche Stärke und sich dann in eine Nische begeben haben. Und so wird das beim Fernsehen wahrscheinlich auch so.
1: Interessant. Es gibt ja immer so viele, gerade auch Ältere, die dann gewissen neuen Sachen gegenüber völlig verschlossen sind. Aber am Ende ist es ja so, das ist ja eine Evolution. Ne? Müssen ja alle irgendwann mal mit. Ne? Selbst meine Mutter hat jetzt WhatsApp. Ja.
0: Ja, ja. Das ist eine da haben wir, glaube ich, auch alle Nachhilfe gekriegt jetzt, ja, ne? durch ja, Corona. Also ja. digitale Nutzung und so weiter. Und zu dem äh, Technologieakzeptanz. Auch Plato hat gesagt, dass Bücher die Jugend verderben werden, weil sie dann verlernen, sich Sachen zu merken. Also das ist ein ein uralter Mechanismus, den wir kennen. Die neue Technologie der nächsten Generation wird sie verblöden. Bis jetzt ist das noch nie eingetroffen.
1: Ich hatte mit deinem Vater ja auch ein Interview gemacht, die Welt nach Corona. Ja, dazu gibt es auch ein Buch von euch, ganz neu, mhm. von Matthias Hawks von eurem Zukunftsinstitut Hawks in Wien. Kannst du ins, in zwei Sätze fassen, wie die Welt nach Corona aussehen wird?
0: Ich würde es mal auch historisch herleiten. Also die Renaissance kam nach einer ziemlich starken Pandemie und die Roaring Twenties, also der riesige Wirtschaftsausschuss, Schwung unseres Jahrhunderts, unseres vorherigen, kam nach der spanischen Grippe. Also
1: immer wenn sowas passiert, geht es nach vorne, ne?
0: Ja, es geht mal eine Zeit lang zurück und mhm. dann geht es nach vorne. Wenn, wenn das nicht der Fall wäre, dann wären wir mit der Menschheit nicht bis hierhin gekommen.
1: sind aber natürlich immer große Zeiträume, ne?
0: Das ist natürlich eine Frage der Perspektive. Als Trends- und Zukunftsforscher ist natürlich diese Zeitrahmen jetzt nicht so dramatisch, wenn wir unsere meisten Prognosen bei so fünf bis zwanzig Jahren äh, halten. Aber... Klar, es ist natürlich auch subjektiv, individuell und darum ging es auch in diesem Buch, um den Leuten mal zu zeigen, wie man seine individuelle eigene Zukunft mal überhaupt ein, ein Jahr nach vorne verorten kann, weil in diesen Zeiten scheint die Zukunft ja nicht zu greifen. Ja. Und der Sinn dieses Buches war es eben, den Menschen die Mittel zu geben, eine wünschenswerte Zukunft zu finden und sich dann die Frage zu stellen, wie kommen wir jetzt dahin oder wie komme ich jetzt dahin?
1: Corona hat auch, denke ich, die Werte wirklich gewandelt, aber auch zum Besseren. Ne? Weniger als mehr, mehr Menschlichkeit, mehr Miteinander, oder?
0: Vor allem, was ich jetzt gesehen habe, war eine Prognose, die ich gleich am Anfang getroffen hatte, wo man mir gesagt hat, ich bin verrückt, ist, dass die ökologische Bewegung, also die Frage der Nachhaltigkeit, Fridays for Future und so, dadurch eigentlich einen extremen Sprung befeuert wird, verstärkt wird. Und das liegt einfach daran, dass jetzt Krisen nicht mehr abstrakt sind. Und Ich glaube, tief drin wussten viele schon, was man tun müsste und sollte, aber man hatte einfach auch keine Lust, ja, weil man einfach in, dieser, in diesem endlosen, steigenden, überhitzten Wachstum gefangen war. Und Ganz oft brauchen wir einfach mal ein bisschen Distanz, um dann auch ein kathatisches Erlebnis zu haben und dann dann zu wissen, wie wie wir unser Verhalten, unser Denken verändern. Und das, das wirkt jetzt nicht mehr unmöglich für uns und das ist eigentlich was ganz Gutes. Ich habe ein bisschen, sage ich mal vorsichtig, ich bin ja eigentlich sehr optimistisch geprägt, äh, Sorge. Wir merken jetzt schon, dass diese ganze dieser Diskurs auch über wieder menschliches Kapital, sage ich mal, also, also klatschen für diejenigen, die hart arbeiten, die vergessenen Helden, die durch die Krise äh, hörbar geworden sind, jetzt neu wiedereröffnen der Welt, verschwinden diese Stimmen langsam wieder. Und das ist alle unsere Aufgabe, sozusagen deren Opfer nicht zu vergessen. Das ist schon noch wichtig.
1: Absolut. Ja, vielen, vielen Dank. Die Zukunft ist jetzt, ne? Morgen und übermorgen. Ja, so ist es. Und Radio wird es immer geben. Das ist die beste Aussage des Tages. Ich danke dir, Tristan. Ganz liebe Grüße nach Wien. Okay. Ich habe
0: zu danken und ja, gerne. servus.